0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou a Gabriela Oliva e vou entrevistar Guilherme Boulos, pré-candidato a deputado federal pelo PSOL por videoconferência. Guilherme Boulos tem 39 anos e é um dos coordenadores do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Foi candidato à Prefeitura de São Paulo em 2020 e à presidência em 2018. Ficou, respectivamente, em segundo e décimo lugar. Guilherme, Obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Gabriela, você e a toda a equipe do Poder 360 pelo convite.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 22 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo a entrevista perguntando... Como a decisão de desistir da candidatura ao governo de São Paulo foi tomada?
1: Veja, ela foi tomada após muito diálogo com os meus companheiros de partido, do PSOL, com os meus companheiros do Movimento Social, e sobretudo analisando a gravidade do cenário político brasileiro hoje. E teve duas motivações principais que me levaram para esse caminho, que me levaram para essa escolha. A primeira é a necessidade da gente fortalecer uma bancada de esquerda grande no Congresso Nacional. Vocês têm acompanhado, o Brasil tem acompanhado como nós estamos reféns do Centrão. Essa turma que sempre teve nos governos, dessa vez ela foi além, o Bolsonaro terceirizou o governo para eles. O Centrão tem a chave do cofre pelo orçamento secreto, o Centrão manda no país. Então, nós temos um desafio tremendo, que é eleger o Lula para derrotar o Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, nós temos o desafio de ter uma bancada grande sintonizada com os interesses populares. E eu acho que esse é o lugar que eu melhor posso contribuir nas eleições de 2022. Aumentando a bancada do PSOL e fortalecendo uma bancada de esquerda capaz de colocar na agenda aquilo que a gente precisa de verdade. Revogar os retrocessos, teto de gastos, reforma trabalhista, aprovar medidas como uma reforma tributária progressiva que tribute lucros e dividendos, que tribute grandes fortunas. Enfim, essas questões me levaram à escolha. E, naturalmente, uma segunda razão, que é um gesto para a unidade política do campo progressista no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é o mais rico do Brasil e, ao mesmo tempo, um dos mais desiguais, governado há 27 anos pelo mesmo partido, o PSDB, e já chegou na hora de pôr fim a essa dinastia. Por isso, é, no esforço, como a gente não conseguiu uma unidade até aqui, no esforço de viabilizar essa unidade, eu retirei a candidatura e agora o pessoal naturalmente vai discutir os seus caminhos, mas eu defendo que a gente possa construir uma unidade em torno da candidatura do Fernando Haddad.
0: O senhor disputou a presidência em 2018, a prefeitura de São Paulo em 2020 e cogitou o governo do estado de São Paulo neste ano. Como o senhor mudou essa percepção para concorrer ao legislativo? Olha,
1: isso tem a ver muito mais com o Brasil do que comigo. Não é a minha percepção, é a situação do país. O país virou terra arrasada, tá arruinado. Essa parceria nefasta do Bolsonaro com o Centrão devolveu o Brasil para o mapa da fome, manteve um governo, porque foi esse o acordo deles, não fazer impeachment e, em troca, entregar o cofre, Manteve o um governo que praticou um genocídio na pandemia. O Brasil está no pior nível de investimento dos últimos 50 anos. Esse cenário exige da gente colocar vaidades e pretensões pessoais em segundo plano. Exige da gente ter gestos de generosidade política, gestos de composição, gestos de unidade. E é isso que eu busquei traduzir na minha decisão.
0: Se eleito, qual será o seu foco de atuação na Câmara dos Deputados? Atuará com propostas relacionadas a temáticas específicas? Quais?
1: Você sabe que eu, é, há 20 anos, atuo no movimento de luta por moradia. Esse tema em particular, para mim, é muito caro. Ainda mais no momento em que nós temos milhares de pessoas nas grandes cidades brasileiras. Eu sou de São Paulo e vejo isso diariamente. Quase 40 mil pessoas morando nas ruas na cidade de São Paulo. É assim também no Rio de Janeiro, é assim também em Brasília, é assim também nas grandes capitais brasileiras. Isso virou um drama. É, nós temos milhões de pessoas hoje em déficit habitacional no Brasil e não temos uma política habitacional, não temos um debate sério sobre questão urbana, sobre novas legislações, regulações nesse âmbito. Então, esse é um tema que me toca de maneira muito profunda, muito direta e, naturalmente, seria um tema prioritário e será um tema prioritário da minha atuação no Congresso. Agora, não é só o tema da moradia, é o conjunto das pautas sociais, o enfrentamento às desigualdades, a necessidade de uma reforma tributária que permita uma margem orçamentária para investimentos públicos, tirando daqueles que têm muito, muito e contribuem pouco. Então, é, essas questões, para mim, são decisivas para que o Brasil possa virar a página de um momento tão duro da nossa história, representado pelo bolsonarismo.
0: Depois de sua desistência, Haddad agradeceu, no seu perfil do Twitter, pelo respeito de abrir mão da sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. Uh, o que isso significa? Houve alguma negociação direta considerando que antes a possibilidade era de haver duas candidaturas de representantes de esquerda no Estado?
1: Não, o diálogo sempre existiu e continuará existindo. É saudável que os partidos e as lideranças do campo progressista conversem entre si. Agora, a definição foi tomada por mim junto com os meus companheiros de partido é, em debate com os dirigentes do PSOL sobre o que seria o melhor caminho, o melhor posicionamento para a gente ter na batalha de 2022.
0: Há compromisso do Haddad, se ele vencer o governo do Estado, de abrir mão da candidatura em 2026 para que o senhor se candidate? Ainda que não haja um compromisso, há uma expectativa em relação a isso?
1: Não, não, não isso sequer foi colocado em questão, seria é, no mínimo muito precipitado nem sequer a gente ganhou uma eleição em 2022, já discutia a sucessão de 2026, não há, não há nenhuma discussão nesse sentido.
0: Em um post no Twitter, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, sinalizou uma possível consolidação da bancada do PSOL e do PT na Câmara dos Deputados no próximo mandato. Como está essa conversa?
1: Olha, eu acredito que o pessoal vai ampliar a sua bancada. Não apenas superar a cláusula de barreira, como ampliar a sua bancada. Eu aposto que o pessoal possa dobrar a sua bancada no Congresso Nacional. Nós, nós vamos ter uma votação expressiva, eu imagino, aqui em São Paulo. Temos uma chapa forte aqui em São Paulo. Temos uma chapa forte no Rio de Janeiro. Temos uma chapa forte em Minas Gerais. Temos uma chapa forte em vários estados do Brasil, que eu acredito que vão permitir que o pessoal com as suas pautas tão necessárias tenha mais voz e mais visibilidade no Congresso.
0: Como o senhor falou, a sua perspectiva, a perspectiva do partido é de dobrar a bancada. Hoje o pessoal tem nove congressistas. É, o senhor avalia que 18 é um número, uma perspectiva real? Como o senhor pensa?
1: É, é mais do que realista. É, aliás, quando eu falo dobrar a bancada, o pessoal elegeu dez congressistas um deles saiu ao longo do mandato. É, mas eu acho que é, é bastante factível e eu quero contribuir não só para aumentar a bancada do pessoal. Eu quero contribuir para fazer um debate na sociedade sobre a importância das eleições no legislativo e sobre a importância de aumentar a bancada da esquerda como um todo. É, nós temos lá a bancada ruralista que defende os interesses do agronegócio. Nós temos lá é, a bancada das empreiteiras que defende os interesses imobiliários dessa turma. Nós temos lá a bancada dos planos de saúde, que defende os reajustes do plano de saúde e no que pode barra os investimentos no SUS. Chegou a hora de ter uma bancada popular, uma bancada que tenha sem teto que tenha sem terra, que tenha indígena, que tenha trabalhadores, trabalhadoras, que defenda, de fato, os interesses populares dentro daquela casa que, hoje, está de costas para o povo brasileiro. E é, eu quero contribuir nesse processo agora, nesse ano.
0: Pré-candidato, o pessoal atualmente tem uma divisão interna. Uns apoiam candidatura do partido à presidência da República e outros estão favoráveis à união da esquerda. Acha que isso pode significar um racha no partido?
1: Veja, todos os partidos têm diferenças internas. O pessoal tem, o PT tem... Os partidos de direita nem se falem... Ficam se comendo vivo todo dia no Twitter... Então... Tudo certo? Os partidos de direita nem se falem... Ficam se comendo vivos todo dia no Twitter... Então... É, é natural que você tenha diversidade... Essa expressão, inclusive, no caso do pessoal De democracia interna... Né? Agora, o Congresso do Partido sinalizou para a unidade... A direção nacional do partido abriu negociações formais com o PT que estão acontecendo sobre pontos programáticos que nós queremos colocar em debate na candidatura do Lula. E em abril o pessoal vai consolidar a sua posição, que eu acredito que será de apoio ao Lula de construção de uma unidade nacional para derrotar Bolsonaro.
0: Falando em Twitter, o senhor publicou na rede social que quer derrotar Eduardo Bolsonaro, que em 2018 se tornou o deputado federal mais votado da história do Brasil, com 1,8 milhão de votos. Como o senhor planeja conquistar tantos votos?
1: Veja, primeiro, é, eu não sou daqueles que sobe no salto e que comemora a vitória antes da hora. Vou ralar, vou correr todo o estado de São Paulo, como já tenho feito. Vou dialogar, escutar as pessoas, incorporar propostas, é, disputar ideias e valores. É assim que se constrói uma campanha. Com escuta, com diálogo, amassando barro. E é isso que eu vou fazer. Agora, eu acredito que São Paulo não pode dar a mesma mensagem que deu em 2018. Ao colocar o Eduardo Bolsonaro como mais votado... É, isso é uma mensagem simbólica. E eu acho que o Brasil de hoje é outro. Acho que é, o bolsonarismo já mostrou o que veio. e Foi um desastre. O povo não gostou. Tamanha rejeição do Bolsonaro hoje. Então, nós temos esse desafio também de não permitir que ele seja novamente o mais votado. E eu vou trabalhar para isso. São Paulo tem todas as condições de derrotar o Bolsonaro e tirá-lo do Palácio do Planalto e derrotar o seu filhote mimado e tirá-lo a condição de deputado mais votado do Estado do país.
0: O senhor mencionou que essa construção representa um desafio. O que pode, então, ser feito de diferente?
1: Veja, eu acho que o, o, já há uma diferença básica entre o que foi 2018 e o que há em 2022. Em 2018, o Bolsonaro ganha eleição e o bolsonarismo cresce no Congresso Nacional com um discurso de antipolítica que eles eram de fora da política, que iam acabar com a mamata, que iam mudar tudo que está aí. Essa mesma gente que veio com esse discurso hipócrita para a plateia há três anos atrás, são aqueles que hoje estão sentados no colo do centrão, são aqueles que fizeram rachadinha, são aqueles que estão entregando, desviando verba da educação para aliados, como foi denunciado hoje. Né? São aqueles que estão envolvidos com milicianos. Então, essa turma foi desmascarada. E é importante que seja. Então, acho que o clima da eleição de 2022 já é outro. O discurso falastrão que o Bolsonaro usou em 2018 não vai ter a mesma ressonância. Olha o que essa turma fez com o Brasil. E não é só das alianças políticas e da corrupção deles. Nós estamos falando também de devolver o país para o mapa da fome, de ampliar as desigualdades. Nós estamos falando de 640 mil mortos numa pandemia, com um descaso do governo. Então, veja, eu acho que o, o clima do país já coloca para nós uma possibilidade de ter um resultado totalmente diferente de 2018.
0: Agora, falando um pouquinho do clima de dois anos depois, né, em 2020, o senhor apostou na estética gamer para as eleições municipais. Pretende continuar com essa estratégia em 2022?
1: Veja, o que nós fizemos nas eleições municipais foi ter uma comunicação capaz de dialogar e de chegar diretamente nas pessoas. Porque você sabe que tempo de TV tá todos os dias chegando na casa das pessoas. Isso não é fácil. Né? Em geral, são campanhas muito ricas. mas campanha é uma campanha modesta do ponto de vista financeiro. Né? E, e o que nós fizemos... Foi, através das redes sociais, desmistificar preconceitos, né? dialogar com a linguagem que as pessoas entendem. E eu acho que teve um sucesso importante, foi um exemplo de comunicação política, o que a nossa campanha fez em 2020. Então, certamente, nós vamos seguir fazendo esse diálogo direto, olho no olho, é, sem, sem rodeio, sem marqueteiro na campanha de 2022.
0: Pré-candidato à presidência, o ex-presidente Lula afirmou que o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, será protagonista em eventual governo do PT. Como analisa esse espaço?
1: Veja, é, acho que a declaração do Lula é uma declaração importante, é um gesto político importante para o MTST e para todos os movimentos de luta por moradia, movimentos de sem teto no Brasil. Né? O que o Lula disse é que pretende retomar as políticas habitacionais no país que estão paradas e que quer ter no movimento um parceiro para retomar essa política. Que quer aproveitar da experiência que o movimento tem em autogestão, em mutirões, em construção de casas, para moldar um programa habitacional diferente para o país. Essa declaração é muito bem-vinda. Espero que a gente possa botá-la em prática a partir de 1 de janeiro de 2023.
0: O senhor aceitaria ser ministro de Lula caso o petista seja eleito em 2022?
1: Veja, esse debate é totalmente extemporâneo. Né? Você, primeiro precisa ganhar uma eleição, depois você compõe ministérios. Né? A antecipação de um debate de ministérios coloca um clima de já ganhou, que eu acho que é muito ruim. É ruim para a campanha do Lula, é ruim para a mobilização da sociedade contra o Bolsonaro, é ruim para o país. Então, eu acho que esse debate é absolutamente precipitado é, e não não deve ser feito agora. O debate que precisa ser feito agora é mobilizar todas as forças para derrotar o bolsonarismo e para apontar um outro futuro para o Brasil.
0: Pré-candidato, falando sobre o estado de São Paulo, como o senhor avalia a medida tomada por João Dória de flexibilizar o uso de máscaras em espaços fechados e abertos?
1: Veja, esse tipo de, de discussão ela não pode ser feita por opiniões políticas. Ela precisa ser feita pela avaliação de especialistas, de epidemiologistas, de infectologistas, de autoridades sanitárias. É, eu não acompanhei de perto, com detalhes, como o, o, os especialistas da área se posicionaram sobre o timing da, da, do fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em, em espaços fechados. Em espaços abertos, eu vi a declaração de vários especialistas concordando e dizendo que já poderia ser o um momento, dada a redução do contágio, a redução do número de internações, a redução do número de óbitos. Mas eu prefiro deixar essa opinião e esse debate para quem entende do assunto. Acho que nós não podemos é, repetir o Bolsonaro que foi querer sobrepor uma política política é, rasteira, uma política de uma ideologia tacanha, né? acima da ciência, acima da, da, do posicionamento e da convicção das autoridades sanitárias.
0: Agora, falando um pouco sobre a guerra na Ucrânia, como o senhor analisa que o governo federal está se posicionando no quesito diplomático? O
1: governo federal tem uma ambiguidade, aliás, o governo federal apequenou o Brasil, em nível internacional, e não só nesse episódio da guerra na Ucrânia. a pequenou o Brasil na ONU, apequenou o Brasil em todos os debates internacionais. O Brasil saiu da mesa. O Brasil não é mais ouvido nem consultado para nada. O Brasil se tornou um internacional no governo Bolsonaro. Ele é o verdadeiro espalha-rodinhas dos chefes de Estado. Quando ele chega, todo mundo vai embora. Ninguém quer tirar foto do lado do cara, ninguém quer estar perto do cara. Ele é tóxico. Então, o Brasil hoje ficou numa posição de completa marginalidade no debate é, de relações internacionais, no debate global. É uma pena, é lamentável. Esse episódio da guerra da Ucrânia, veja, nós é, precisamos ter como um ponto básico, preliminar para análise de uma situação como essa, a defesa da autodeterminação dos povos. É, não é admissível, não é aceitável que um país invada um outro país soberano. Né, com armas. Isso, isso, é, isso é inaceitável. Né? E, óbvio, temos que analisar o cenário internacional também e entender que não há é, uma responsabilidade única nisso. A Rússia precisa ser condenada pela postura é, de invasão do território ucraniano e, da mesma forma, a OTAN é, precisa ser é, condenada e criticada por uma tentativa de descumprimento de acordo de expansão da OTAN para o leste, coisa que já havia é, sido, enfim, acordado, que não aconteceria no, no pós fim da União Soviética.
0: Como um dos efeitos da guerra, o preço dos combustíveis aumentou. O governo federal considera congelar ou subsidiar o preço deles. Como o senhor avalia essas medidas?
1: Vamos lembrar que o preço dos combustíveis já vinha aumentando muito antes da guerra. Não é por causa da guerra, agora teve um novo aumento porque aumentou o preço do barril do petróleo relacionado à guerra. Mas o preço dos combustíveis no Brasil vem subindo sem parar há três anos. Isso tem a ver com uma política profundamente equivocada, criminosa, lesa pátria, que é a política de paridade com preços internacionais eles entregaram a BR Distribuidora, eles fazem as refinarias funcionar bem abaixo da sua capacidade no país né? e, por uma decisão administrativa da Petrobras para gerar mais lucros aos acionistas estrangeiros, sobretudo norte-americanos, né? eles equiparam o preço do, do barril de petróleo, do litro de gasolina, do litro de diesel ao dólar, ao preço internacional. Isso é uma excrescência. Um país, isso seria razoável para um país que não é produtor de petróleo e que, portanto, tem que importar tudo. Para o um Brasil, isso não é razoável. É, o Brasil é um grande produtor de petróleo. Então, é, essa definição que começa no governo Temer, com Pedro Parente, presidente da Petrobras, essa definição está fazendo o povo brasileiro pagar o custo. Os acionistas ganhando e o povo brasileiro perdendo e pagando quase 10 reais o litro de gasolina. É isso que precisa ser revertido. Para além do debate da guerra, é isso que precisa ser revertido.
0: Agora, um jogo rápido. Falarei sobre alguns temas e o senhor responde brevemente qual sua percepção sobre o assunto e se é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto. Hoje, o aborto já é permitido apenas nas seguintes condições. Quando a gravidez é resultado de estupro, oferece risco à vida da mulher em casos de anencefalia do feto, ou seja, quando há má formação de seu cérebro.
1: Eu sou a favor do cumprimento da lei de aborto legal hoje no país, que mesmo ela está sendo questionada, e deixe debate com a sociedade para que haja, sim, uma, uma flexibilização e que as mulheres possam tomar a sua definição.
0: O senhor é a favor ou contra legalizar o uso da maconha para uso recreativo, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em vários estados nos Estados Unidos?
1: Veja, existe um debate hoje no Brasil, por exemplo, sobre maconha medicinal e várias autoridades de saúde defendem a legalização para uso medicinal eu acho que a sociedade brasileira precisa fazer um debate, e o Estado e o Parlamento também precisam puxar esse debate é, sobre o fracasso da política de guerra às drogas, de tratar é, o abuso de substâncias químicas como caso de polícia e não como caso de saúde pública. Esse debate precisa ser feito... É, urgentemente na sociedade brasileira.
0: O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades?
1: Absolutamente a favor.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
1: Absolutamente contra.
0: O senhor é a favor ou contra de privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: Absolutamente contra.
0: O senhor é a favor ou contra a flexibilização das regras das leis trabalhistas, a CLT?
1: Eu sou a favor de revogar a reforma trabalhista que fez da CLT um Frankenstein, retirou direitos, e que se possa ter uma nova lei retomando os direitos que foram retirados e, ao mesmo tempo, modernizando a legislação trabalhista, garantindo, por exemplo, a extensão de direitos a trabalhadores de aplicativos, né? entregadores de moto, é, trabalhadores uberizados que hoje trabalham 12 horas por dia, serem um direito assegurado.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos?
1: Esta reforma administrativa que teve em jogo do Paulo Guedes, do Bolsonaro, eu sou totalmente contra. A estabilidade de servidor é absolutamente essencial para a isonomia da máquina pública, para evitar a partidarização da máquina pública. Vamos lembrar o caso da CPI da Covid, onde um servidor da saúde fez a denúncia da corrupção na Covaxin. Se esse servidor não tivesse estabilidade, jamais ele teria tido as condições de fazer essa denúncia.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma tributária?
1: Eu sou a favor de uma reforma tributária progressiva, que faça com que os que ganhem mais paguem mais e com que os que ganhem menos paguem menos. O sistema tributário brasileiro é disfuncional, nós temos que ter menor tributação sobre produção e consumo e maior tributação sobre as altas rendas, sobre os grandes patrimônios, a exemplo da tributação de lucros e dividendos, taxação de fortunas e de grandes heranças.
0: O senhor conhece o projeto de lei contra a fake news em tramitação no Congresso? É a favor ou contra o projeto? O projeto ele protege políticos, impedindo que suas postagens sejam retiradas do ar. Por considerar que estas são informações de interesse público.
1: Conheço sim, é relatado pelo meu amigo deputado Orlando Silva, sou inteiramente a favor a esse projeto. É, nós precisamos ter regras, regulamentações: os aplicativos de mensagens e as redes sociais não podem ser terra de ninguém, totalmente vulneráveis a, a que se espalhem mentiras, sobretudo em períodos eleitorais.
0: O que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado excludente de ilicitude?
1: Sou totalmente contrário ao excludente de ilicitude. Ele é uma forma de legalizar a matança por agentes de segurança. Eu acho que nós temos que repensar a segurança pública no Brasil. Esse modelo deu errado. Nós temos que ter um modelo baseado em prevenção, investigação, inteligência e não mais violência.
0: Como proteger o meio ambiente e promover ao mesmo tempo o desenvolvimento da Amazônia?
1: O Brasil precisa de um novo modelo de desenvolvimento. Um modelo de desenvolvimento que assegure o desmatamento zero, não permita uma atuação predatória do agronegócio com ampliação de fronteira agrícola, que coloque em pauta um novo modelo agrícola baseado na agroecologia e com alimentação mais saudável e sem veneno, que coloque em pauta transição energética para energias limpas, em especial energia solar, energia eólica, que coloque em pauta Transição de modais de transporte, hoje 80% das, das cargas do transporte no Brasil é feito por via rodoviária, que é a mais poluente, a mais cara, e o Brasil é um país com maior potencial hidroviário do mundo. O Brasil precisa trazer uma agenda de vanguarda de redução de gases de efeito estufa, de metas para erradicação de combustíveis fósseis, que estão totalmente fora do debate nacional. Eu sou a favor que esse debate seja colocado e, estando no Congresso Nacional, você é uma das vozes para
0: defender isso. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao pré-candidato Guilherme Bolos pela presença.
1: Eu que agradeço, Gabriela. Você e a todo mundo que nos acompanhou aqui no Poder 360. Forte abraço boa semana para vocês.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!